0: знает я над шутками вообще не думаю я сначала скажу потом думаю то есть у нас видишь подход другой совсем они как-то у меня сами вылетают чаще всего неудачные но какие есть да.
1: каждому свое не у нас у нас как бы очень идеально так сложилось потому что я не очень разговорчивая в жизни а мужчина мой наоборот то есть его если он, он начал если он зацепился его не заткнуть да? Да. То есть, как, в принципе как радио.
0: окей okay. Да. Ну что, чтобы вы понимали, это у нас седьмой выпуск «Как пойдет подкаста. Маша у нас живет в телефоне, так что, не знаю, надеюсь, ее будет хорошо слышно. В гостях у нас сегодня Анастасия, она мне 15 раз сказала, как правильно называть его ник, и я, естественно, забыл, поэтому попрошу повторить еще раз.
1: Мантейка.
0: Монтейка, вот. И сразу сходу расскажи, почему Мантейка, что это такое, и как долго ты с этим живешь.
1: Я живу с этим... Блин, с колледжа, наверное. Это уже лет 8. Вот, это изначально не мой ник. То есть мой инстаграм создавался как страничка под комикс про персонажа. Персонаж это был кот. И кот, он был Monday Cut, то есть это кот понедельника. Понедельник. Да. Yeah. Ну, собственно, я его придумала, потому что я не очень, не очень социальный человек, и когда я здесь пошла в колледж, вокруг меня образовалось очень много людей, и мне нужна была такая какая-нибудь циничная поддержка. Я придумала маленького котика, который говорил мне всякие саркастические штуки с утра, и, собственно, Monday Cut было занято на тот момент в Инстаграме. Поэтому я подумала, как, как это сокращать, и получилось, что монд это вот от mon... А, ну, собственно, MOND — это мон mon MONDAY, CUT — это последнее Т. Угу. Я так как-то свернула это все. Ну, и для милости — монтейка вот. Да, и оно как-то прижилось. Единственное, что англичанам его сложнее, конечно, произносить, но...
0: — А, никак. — Мантеки.
1: Да. Они. Не, ну по-разному, то есть они пытаются, они пытаются, но чаще я просто говорю, что.
0: Вот так и все. Да. Круто. Не, это прикольно, потому что ну такая прям история, история.
2: Я просто подумала, что мы знакомы уже не первый год, а я действительно. Как-то настолько привыкла к этому твоему никнейму, что даже не задумалась спросить, собственно, как и почему он возник Классная история
1: Ну, на самом деле, до него у меня был ник Кукс еще круче, так, рассказывай Ну, собственно, я достаточно долгое время вела текстовой блог на лайв-интернет, на Лерушечке мне было очень лениво придумывать что-то, имеющее смысл, поэтому я просто набрала 2К, Ю и 2 Икса. И вот это, это был мой ник. Вот. Поэтому я на нике не сильна, и мне очень повезло с мантейкой.
0: Не, мантейка прикольна. Прям даже звучит так мимишно. Вот. А ты да. сама из Латвии ты развелась в Латвии.
1: Да. Я родилась в Латвии, на побережье Балтийского моря. Угу. Звучит очень романтично, но на самом деле это такое серое место.
0: Л Латвия в целом или побережье Балтийского моря?
1: Ну и Латвия в целом, и побережье Балтийского моря в частности. Ну нет, летом, летом конечно, красиво, но вот большую часть года мы очень рады, если у нас пара солнечных дней.
2: Звучит как Питер.
0: Да. Может... Слушай, а ты заметил везде, где есть какой-то элемент депрессии, Маша, это, это, это твой родной город, нет?
2: У нас есть какая-то общность, явно, явно. Mm
0: -hmm.
2: Не то, что ваша безудержно веселая, яркая Москва.
0: Ой, слушай, мне на неё <свят> так же плевать вообще. Я думаю, что все слушатели поняли, что я без ума от Воронежа. <свят> на втором месте Калининград, так что мне вообще на Москву с ее же колокольни. Вот. Okay. Слушай, а Латвия, что за покемон вообще? Ну, я имею в виду, как там жить Я там не был, они прям, ну, сейчас же вообще пушат против России очень сильно Я имею в виду, это было, это Лат есть, или это Латвия, было всегда Латвия... Или это все гон
1: Ну, Латвия катит бочку на Россию, сколько я, наверное, себя помню То есть, вплоть до того, что, да, мне было там 9-10 У нас прям выходили на улицы, потому что хотели сделать систему 60 на 40 или 70 на 30, чтобы 60-70% всех предметов в школе были на латышском. То есть делать это, когда у вас большая часть населения русские, там, постсоветское пространство, грубо говоря, и большая часть учителей не говорит на языке, но это было забавно, это было очень забавно, но действительно были там акции протеста, но до сих пор пытаются, насколько я знаю. Я очень люблю свою страну, я скажу так, я очень люблю свою страну, но не люблю государство. Скажи. Я родилась там, и что бы я ни говорила, но пока что большая часть моей жизни прошла там, mm -hmm. <laughs> и... Ну, я люблю свой родной город, я люблю Ригу, угу. то есть все, кто у меня что-то спрашивает, я всегда говорю, что если вы хотите бюджетно скататься и посмотреть всю Старую Европу, то вы можете съездить в Ригу, и, в принципе, Старая Рига, это, ну, там есть кусочек всего, это, это такая вот Старая Северная Европа.
0: А отношение про простых людей, которые не относятся к политике никаким образом, к русским и русскоговорящим, оно такое же, как... Или там 50-50.
1: Люди просто живут друг с другом и как бы мирятся. Ну, в принципе, вот у меня в школе было два потока. То есть угу. был поток русский, поток латышский. И мы были в двух разных частях здания. Да, принципе... даже разделяли. Да, Ничего то есть сего. вот у нас было здание, грубо говоря, буквой П. Угу. А, посередине была столовка. И, в принципе, если ты не спускался в гардеробную, допустим, то ты мог никогда не пересечься в золотой шоу. То есть, угу. ну, практически стена была располовиненная. И в принципе в жизни точно так же. То есть э, мой родной город, там практически нет коренных
0: латышей. Угу. И вы а... общались только вот прям, ну, грубо говоря, русские с русскими. Ну, Или да, у вас всё то равно есть -то -то... Нет,
1: если у тебя в семье нету никого вот, нету латышей,
0: Блин, ну, по сути... и ты никак с
1: ними не связан, то ты есть шанс, что ты никогда и не подружишься с
0: латышом. Ну, детям, то по сути все равно должно быть. Ты же ребенок, какая тебе разница? Тебе же интересно общаться. Мне,
1: с... мне никак... У меня никогда не было разницы, но видишь, потому что мы были вот так разделены с самого начала, Изначально? да, у нас как бы и шанса не было. <сас> То есть э, мой город он точно так же он разделен на две половинки рекой. <сас> и на самом деле в а точке. Какой город это речь? Э -э, Венспилс. Да, это маленький город на побережье Балтийского моря. Звучит очень романтично, романтично. Но, у нас, но у нас 20 тысяч человек живет в нем, да. поэтому это так. Но интересный факт про мой город, когда развалился Советский Союз, туда бежали воры в законе. Круто! Очень многие, у нас действительно были... Ну, можно было увидеть в городе такие посиделки очень... С крепким. Да, то есть пару перестрелок было за мою
0: жизнь. Участвовал. да я
2: тоже спросить, так прозвучало, как будто... Я уже представила тебя лихо
0: отстреливающийся старышку. Нет, ты еще Настя не видишь, она в таком, знаешь, в худе черном еще сидит, знаешь, с перснями. Тут в принципе подходит.
2: Надеюсь, на корточках
0: сидит на картонах. Но она, да. И причем на стуле.
2: Но детство твое,
0: оно как, оно счастливое. Ты можешь его назвать счастливым? Да. Да. То есть это прям хорошее, правильное, нормальное детство. Да. Ладно, вам правильное
2: это не всегда хорошее.
0: Ну,
1: а э, не, ну у меня детство было, я считаю, что у меня детство было достаточно веселым, потому что мы с родителями на природу ездили Я родилась типа с не очень хорошей иммунной системой, поэтому родители взялись возить меня на природу Летом мы снимали, сначала мы снимали домик, у нас рядом всякие палаточные городки, то есть ну это типа туристические зоны, всякое такое. Это все
0: вот рядом с маленьким городом? Да. Есть, да,
1: а потом мы купили дачу, и, собственно, mm. ну, наверное, сколько мне было? Мне лет семь было, когда мы дачу купили, и лет до, там, 11-12, каждое лето мы проводили на даче.
0: Слушай, а секунда зависти, у тебя европейский паспорт, ты куда хочешь, туда и гоняешь, получается? Или ты паспорт все таки получила как-то... Или вот как? сейчас
1: будет очередная очень интересная история. Давай, связанная
0: с перестрелками. <связано> нет,
1: нет связанная с Латвией. Okay. Короче, значит, третий год. Ну, там, все, что распалось, оно распалось. Латвия, ну, опять-таки, говорю, же ведущая партия у нас фашисты. Mm -hmm. а, что решается, что будущее неизвестно? И, а, и что происходит? В общем, они сделали такую штуку, что если ты не хочешь, быть гражданином, то ты можешь взять паспорт не гражданина. Ну, и так как никто не знает, не знает, что будет происходить, у меня до сих пор паспорт не гражданина Латвии. В смысле? Ну, в смысле, у меня латвийский паспорт не гражданина. Ты можешь Нет.
0: быть гражданином, или потому что у тебя оба родители русские? Никакого... Я родилась
1: в девяносто третьем году, у меня на тот момент выбора не было. Ну, а,
0: есть... 93 год, подожди, да. ну я плохо учился в школе, и 93-й год, окей, okay, это паспорт ну, Лат... СССР, да. так, и ты ну, вот. уже имела паспорт.
1: А, да, в Латвии паспорт дают с рождения. Угу. То есть, ну, Но, ты, ты, ты родился, ты есть человек, ты можешь иметь паспорт.
0: И что там за фотографии?
1: Я, честно, не знаю, какая у меня... Я не знаю, какая у меня тогда была фотография, была ли, ну, то есть, может, его дают не сразу, как ты родился, там, через год, например, но угу. в любом случае выбор давали родителям, сейчас его не дают, угу. но так как большинство людей, там, например, ну, папа у меня из Питера, мама у меня из Сибири, ну, вот, черт знает, может, они обратно уедут, ну, и, соответственно, они не взяли паспорт Латвии, чтобы, если они потом решат уехать, там, или СССР вернется, ну... Черт его знает, я говорю, я родилась 93-м, Я не знаю, как люди тогда мыслили. Я тогда мыслила, как это: жрать, спать. Вот, плакать. Я до
0: сих пор так. Причем все три.
2: Это прям мой день. Ты будешь еще говорить, еще говорить.
0: А, еще говорить? Ну, я на подкастах отрываюсь только. То есть у тебя поломанный паспорт, какой-то кривой, в который, ну, котором написано, что ты европеец, но ничего не можешь, никуда поехать. То есть тебе шенгены надо делать, все как все.
1: А, Нет, я могу. Я могу спокойно ездить в Россию, я могу спокойно ездить по Европе. Я не знаю насчет США, не пробовала. Угу. Относительно виз, ну, наверное, куда всем надо делать визы, туда и мне надо делать визы. Но а, по Европе ты ему спокойно По Европе просто. я спокойно но, да езжу. А, единственное, что я не могу сама получить вид на жительство. Mm. То есть, например, okay. на Кипре, я получ... когда мы получали вид на жительство, ну,
0: желтенький, yeah, yeah, yeah.
1: мой папа получил гражданство. А,
0: ah, у тебя родители здесь сейчас? Да, у меня ah. родители
1: здесь. У меня сначала переехал папа, потом мы переехали за ним, чтобы он не мотался через всю Европу no, на, да. на обед.
0: Хорошая шум.
1: Чтобы сделать нам всем нормально бумаги, чтобы я могла здесь работать и так далее, он получил гражданство. Это тоже был отдельный процесс, очень веселый. А потом мне сейчас вот делает моя работа визу, угу. вот. ну и, соответственно, в какой-то момент я подам либо на паспорт, либо распишусь и скажу, что здрасте, я же жена кипрета. Ты переехала на
0: Кипр, ну, за папой, да. вот, это Машин любимый блок. если хочешь, Машин, подключайся Да, мне очень хочется
2: знать, как ты переехал в Кипр и как... Ну, как тебе было переехав, из, грубо говоря, постсоветской Латвии в Кипр? Еще это сколько лет назад было?
1: Это было, но ну, сейчас уже, наверное, лет 10 назад.
2: Ну вот расскажи, как ты переехала оттуда-ва сюда-ва.
1: Ну, начнем с того, что у меня выбора не было, потому что мама с маленькой сестрой, мама английского не знает. Ну, соответственно, меня просто поставили перед фактом, что вот мы переезжаем. Я, если честно... Очень грустила, потому что, опять-таки, Ригу я люблю очень такой светлой, нежной любовью, потому что старый город ⁇ это очень шикарная архитектура. Меня всегда вдохновляло вот, гулять, там рассматривать это все. Кипр. Но ну, я не знаю, мы вот ехали, когда, когда переехали сюда, мы вот едем, и я смотрю вот эти вот желтые поля, желтые поля, желтые поля. И я такая, где-то меня, ну, того самого. Вот, но на самом деле тогда было гораздо скучнее, то есть, когда мы сюда переехали, здесь автобус поймать, это был целый квест.
0: То есть 10 лет назад было прям вообще печально?
1: Ну... Прям вот
0: море, море и все. Вы... Не,
1: не так печально, как там, мне рассказывает мой мужчина про свое детство, например, когда там вот пляж внизу на Сифронте, когда там не было, например... Дорожки пешеходные. Ага. Вот. Да, то есть этого не было. мало не было. Ага. То есть там просто был пляж, пустой пляж, вот вся береговая линия города, это был пляж, М -м. без парковок, без ничего. А когда мы сюда переехали, все уже было оборудовано под туристов, ну вроде как все хорошо. Мы жили напротив Большого Склавинидиса, то есть ну, тогда это Карфур еще был. Колумбия который. это очень сильно помогло, потому что когда мы сюда переехали, мы переехали, у нас машины еще не было, то есть машину, это надо было ждать папу, искать эту машину, покупать эту машину, но опять-таки мама без знания языка не бралась дискутировать с местными, 16 летний я не особо как это, в легальных правах, покупать себе средства передвижения, ну, всякое такое. Было
0: страшно или, было, или просто было некомфортно? Или вы как-то так, как семья, ну, типа, переехали, будем решать все вопросы и потихонечку просто двигались?
1: Понимаешь, на тот момент мы уже переезжали несколько раз. То есть, когда, когда мама была беременна моей сестрой, мы переезжали в квартиру побольше. То есть, мы переезжали буквально из одного подъезда в другой, в, просто в более большое пространство. Но, опять-таки, папы не было, мы переезжали сами. То есть мы сами носили коробки. Он ну, хоть в
0: одном переезде участвовал?
1: Папа зарабатывал деньги. Хорошо. У нас очень классическая семья, где достаточно такие стандартные роли. То есть папа зарабатывает деньги, мы деньги тратим. Да, потом, ну, собственно, потом папа начал работать в Риге, мы переехали за ним в Ригу. Вот это была единственная, наверное, не очень, не очень разумная покупка, потому что в Риге мы купили дом, и, и родители купили его на серой стадии. Вот, папа снова уезжает в командировку, мы переезжаем в Ригу, мы переезжаем в гостевой домик его друзей за городом, без машины, и пытаемся строить дом, то есть вплоть до того, что там окон не было. На, на тот момент, то есть мама, мама без знания строительства курировала там окна, курировала какую нам надо лестницу Когда мы наконец вселились в свой дом, у нас не было перегородок на лестнице И спали мы на надувном таком большом матрасе Но это было тяжело, то есть когда мы переезжали на Кипр, самая большая, самая большая опасность была в том, что язык вот. Это было, пожалуй, а самое, самое страшное. А английский в Латвии
0: не учили вообще?
1: Я учу английский с четырех лет.
0: Но в чем проблема?
1: Вот. Меня? Нет, моя мама английский не знала а. хорошо, то есть для нее это барьер большой был. Она привыкла, что в Латвии, ну так или иначе, она там выросла, то есть ее бабушка привезла, когда ей было три года. В mm -hmm. Латвию. И у нее там все друзья, ну все... понятно, понятно вот, что то, Любой то, переезд то, это стресс. Да, любой переезд это стресс, но когда у тебя вокруг знакомые люди, тебе проще. А тут мы переехали и, и вот. И, типа, пожалуйста. То есть мы знали там пару папиных коллег, и все. Слава богу, у него были русские коллеги. Ну, опять-таки повезло, потому что на тот момент здесь уже было достаточно много людей там из Польши, например. То есть, вот мы ходили в супермаркет, там была продавщица, она из Польши. И она спокойно маме отвечала по-русски.
0: То есть мама ходила специально в ее смену?
1: А, да нет, они же каждый день работают.
0: А, а сейчас... сейчас вы все прям все обросли?
1: А, сейчас мама, да, мама обросла. Она очень хорошо общается. У нее соседка есть из Питера. Опять-таки, <с2> вот. Ну, слушай, десятилетия назад, конечно, обросли тут. Хочешь, не хочешь, обрастешь Но она уже гораздо комфортнее себя чувствует, там, за покупками куда-то ходить и так далее, поэтому...
0: Вот. отношение острове поменялось, если вот взять вот этот десятилетний период? Или ты просто уже это как, ну, живой живу здесь,
1: эм, Ну, слушай, конкретно об острове, не знаю. Ну, то есть сама бы я, если бы я сейчас жила в Риге, например... Сама бы я, наверное, на Кипр жить не переехала. Сейчас Кипр мой дом, потому что ну, мой мужчина точно никуда не переедет. Угу. Да, и, да и я, если честно, не хотела бы уже переезжать, просто потому что... ну вот. Надоело? Да. Лет с 11 и вплоть до конца школы я чуть ли не каждые два года меняла школу. И я не очень люблю такие штуки. Я, Ну вот вплоть до того, что я со своей работы, например никогда не хотела уйти, потому что мне нравится, что я прихожу, и я одних и тех же людей вижу. Для меня важны, важны люди. То есть мне очень важно, чтобы вокруг меня были люди, с которыми мне комфортно, мне хорошо. А где это хорошо, мне абсолютно поздно.
0: Сейчас мы у Машки ее профскил проверим. Маш, вот тебя описали да. приблизительно психологический портрет только что. Давай, ты каким знаком зодиака у нас Настя является?
2: Ну я знаю,
0: кто А, ты знаешь? Ну тогда не тель. Давай, давай я. Она, она как я, барашек.
2: Она близка, но не баран. Ты
0: телес, да? Тоже нет? Я просто в этом не шарю. Но очень похоже был на меня, потому что мне тоже сдвинуться с мест очень сложно. В какую-либо сторону. Кто по знаку Зодиака? Ну, Настя захочет, в Не-не-не, она пантамину сейчас показала. Очень такой... Стрелец, окей, okay. я сделаю вид, что я понял, что это значит Не, я правда подумал, потому что в этом смысле мы очень похожи Мне дико тяжело тоже куда-то перейти в другое место Тем более, если это работа, не работа Вообще, как-то сменить какую-то вот комфортную для меня обстановку, которую ты же в том числе и создавал Вот, это крайне сложно, здесь я тебя понимаю Вот. Машунь, есть вопросы по Кипру? Да, слушайте, давай. мы
2: так лихо начали про советское прошлое, про все такое, а на самом деле мы же даже не особо не представили Настю, чем она занимается. А я хотел
0: по-другому а... немного подвести, да, я хотел спросить, да, ну что, извините... Передел, а -а -а. что все это время, которое сейчас Настя описала, начиная с 93 -го года до 2020 человек все это время рисовал, правильно?
1: Ну, не прям с 93 года, я сомневаюсь, что я там могла карандаш держать в руках, но, в принципе, с возраста, когда я могла держать карандаш в руке, я рисовала.
0: Сама начала, то есть это не чей-то был посыл, просто у кого-то, вот мы тоже спрашивали, у кого-то родители, у одного там инженера, у другого художника, там все какое-то все равно творческое, какая-то была
1: атмосфера. Ну, когда выяснилось, что я у мамы буду, маму посадили дома и сказали, ты сидишь дома и растишь детей, поэтому мама со мной очень активно занималась, всем, то есть мы играли в карты, мы играли в морской бой, мы собирали пазлы, то есть со мной читали, в принципе, когда меня принимали в школу, мне уже ей уже сказали, что меня могли бы взять там, во второй, в третий класс, Прекрасно, потому что со мной математикой красиво. занимались, но рисовать я начала сама, и как бы... ну это такая штука, то есть я, в принципе, как любит выражаться мама, она могла меня посадить, грубо говоря, в корзину с игрушками маленькую и оставить на 5-6 часов, я сама себя занимала, Вон, будь это игрушки, будь это рисование, я, в принципе, придумывала какую-то там всю атмосферу, историю, строила какие-то миры, поэтому вот. Ну, вот это все из головы. Но родители у меня с творчеством не очень связаны, хотя мама умеет рисовать, ну, как в принципе. Папа очень хорошо рисует карикатуры, но ну, то есть, когда у него какая-нибудь очень длинная встреча с его там большими начальниками, например, не в одном офисе.
0: Он как Пушкин на полях, Он
1: Да, он может там нарисовать карикатуру на кого-нибудь. Прикольно. Но профессионально никто этим не занимался, как бы, в принципе, у нас семья больше такая технарская, то есть папа у меня инженер, компьютерный инженер, угу. вот, мама тоже на какой-то технической специальности училась, не доучилась, я не помню на какой специальности, но работала в порту, вот. ну, собственно, там они и познакомились, потому что у нас портовый город, у нас, в принципе, больше ничего не было.
0: И ты сразу начала, ну вот у тебя же определенный стиль, но ну, он прям такой милый. Ну правда, да, это достаточно милый стиль, то есть ты никакой там не ни агрессии, ничего такого. Ну, я не знаю, как это правильно объяснить. Если,
1: я... ты, если ты пролистаешь коду на три назад, там есть черепа, там есть... Да, да. да я, я понимаю
0: какие это черепа, скорее всего, то есть там ничего такого пугающего точно не будет. Вот. То есть тебе, ну фэнтези, да, что-то вот из этой серии?
1: Ну, да, мне, мне нравится придумывать. Лет, в, наверное, 16 я очень активно писала стихи. Mm. И я очень люблю это приводить в пример, потому что, ну, тогда был достаточно тяжелый период для меня морально, со всеми переездами, со всеми там... У меня была неразделенная любовь, как вот всякое такое разочарование в мире, вот всякое такое депрессивное, и я начала это изливать в стихах. Причем они до сих пор где-то в интернете есть, я даже. Ну, я даже найти могу. А, недавно находила для кого-то. <къем> вот. И в какой-то момент я поняла, что я больше не могу писать стихи, потому что у меня внутри негатив, который я изливала, он закончился. Угу. Но чтобы писать, мне его нужно искусственно у себя вызывать.
0: Потому... То есть с негативом писалось лучше.
1: Да, потому что. Для меня поэзия это выражение эмоций, а такие эмоции, чувства, как там более агрессии, их проще выразить. Ну то есть, когда ты счастлив, ты счастлив, ты просто хочешь сидеть и улыбаться, вот. А когда ты на что-то зол, тебе хочется об этом говорить, тебе хочется там я не знаю пойти набить морду тому, на кого ты зол, ну и так, так да, далее, да. вот. И в какой-то момент, когда агрессии не стало, ее приходилось вызывать э, своими силами, а это плохо, ну это для тебя внутренне плохо. И я перестала писать, и я поняла, что с рисованием я этого не хочу. Uh -huh. Поэтому мои рисунки – это какой-то мой внутренний мир, но, как правило, он эмоционально ко мне не привязан. То есть, там, если мне плохо, я не буду рисовать там, кровь, кишки, скелеты. Черепа я рисовала, потому что мне эстетика черепов нравится. Uh -huh. это, ну, это очень древнее увлечение. Есть, в 10 лет я на даче нашла череп козы и принесла его маме. Классно. Да. Это было забавно, особенно ее лицо было забавно, когда тебе ребенок вдруг приносит из леса череп козы. Эта эстетика мне нравится. То есть эстетика там, ну вот, например, есть костница. Это церковь, которая полностью
0: декорирована костями. Костями, да, да. Это я знаю, это я молодец. Да. Нет, я не это имел в виду, я имел в виду, что. Ты просто рисуешь, ты, по-моему, просто кайфуешь. То есть, у тебя нет какой-то цели что-то кому-то донести, показать или еще что-то. Я имею в виду без обид, без обид, я не то, что это не, пусто, не, не, я а ты я, просто я садишься понимаю. и это вот э, получаешь удовольствие это просто да. от рисунка без да. каких-то там дальнейших э, не знаю не сложно, потому что я не рисую, я не как это объяснить я уже говорил несколько раз я просто смотрю то, что человек рисует у меня есть какие-то ощущения вот у тебя ощущение это ты просто отдыхаешь когда ты это делаешь
1: нет, у меня есть работы, в которых я пытаюсь что-то передать, ну, мысль какую-то. Uh -huh. То есть недавно я выставляла работу, это была перерисовка работы, по-моему, двухлетней давности. У меня есть знакомая девочка, она занимается фотографией и сама модель. И мы как-то с ней разговаривали на тему вот всяких там защитников животных и так далее. И я нарисовала работу, где она, э, она в шубе и у шубы подложка красная, и вот этот красный цвет, он должен был ассоциироваться и с кровью, mm. и с лабутенами. Лоб и с лабутенами, типа, типа, Ну, я не помню сейчас конкретно всю мысль, но это как-то вот так было связано, и я недавно ее перерисовывала. И это был, кстати, наверное, самый дискутируемый мой пост, потому что я как раз написала про то, что я... Ну, я, я за искусственный мех, например, то mm -hmm. есть я за прогресс в этом плане, и если мы можем что-то искусственно воспроизвести, то почему бы не использовать это вместо каких-то натуральных вещей, которые, ну, вымирают, грубо говоря.
0: Кроме, наверное, высокой моды, мне кажется, уже все согласны с тем, что нет смысла никакого вместе натуральном вообще.
1: Это было, ну,
0: вообще. Это
1: было забавно, потому что одна девочка мне написала, что, типа, если вы против ношения меха, то перестаньте есть мясо и вот...
0: Блин, я, это, я, это, я люблю мясо, но это, я при нет, этом нет, против это, того, чтобы убивали...
1: Это не совсем соразмерные индустрии.
0: Согласен.
1: Это, ну, опять же, у меня была очень шикарная дискуссия. Я года четыре назад ездила, ездила к подруге в Ульфсбург. Она живет в Германии. Вот, и мы из него мотались в Кёльн, потому что у меня у моей компании там был офис, и я хотела посмотреть офис. Вот, и мы поехали, когда мы возвращались на, станции, ну, на железнодорожной станции... Мы увидели ребят, которые стояли с экранами, там типа mm. жестокое обращение с животными, вот эта вся фигня, и к нам подошла девочка э, и начала спрашивать, типа, а вы там едите мясо, вы там против или нет, и я ей, честно говоря, сказала, что я мясо, ну вот чисто по вкусу, не то, что не люблю, но для меня это не тот продукт, без которого я не могу жить.
0: Но мне кажется, любую девчонку спроси, она так ответит. Вот, Только ну, то есть
1: -то... Я, я спокойно могу там прожить, я не знаю, на спрингроллах или на, просто угу. на курице. То есть у меня нету такого, что «О, стейк!»
0: Блин, вот, а почему, извини, а почему курицу не жалко? Она тупая. Вот реально, ну, курицу не жалко.
1: Нет, смотри, не то, что не жалко, но, ну, во-первых, да, биологически, нет, биологически у нее действительно способностей мозговых меньше, чем, например, у коровы. Да-да-да. Но здесь еще и тот сейчас,
2: фактор... Что а? все хозяева попугайчиков прям взбледнулись. Ну, стоп, за... подожди,
0: подожди, подожди. Попугаев, вас... не Ку едят, попугаев не едят. Курицу едят, попугаев едят реже, не, не, я не, думаю. Не-не-не-не-не,
1: попугай не курица ребят, и,
2: и... Э, ребят, мне кажется, у нас седьмой подкаст самый провокационный на
0: данный момент. Слушай, у меня полное ощущение, что я могу просто слушать. Продолжай.
2: Про куриц. Их не жалко. Не то, что
1: их не жалко, но я... Я рассматриваю это с той точки зрения, когда я не знаю, ты читал "Отшельник и шестипалый", по-моему, называется, нет, да? А... Пелевина.
0: Нет, я Пелевина после определенной книжки перестал читать. И он ну для это, меня это достаточно
1: старый его, не помню, эссе, нет, эссе подожди, или нет, повесть. И Шестипа... Шестипалый. Это
0: в сборнике было в каком-то да. "Жизнь насекомых". Нет. В жизни насекомых это было, да? Да.
1: Я не помню, какой сборник, но я очень люблю саму историю, потому что это такая, если я не ошибаюсь, в русском это аллегория называется.
0: Все правильно, такое слово.
1: Вот. На наш мир, но с точки зрения как раз-таки куриц в таком промышленном курятнике. Ну так вот, после. А, читал, все. Большой суп и все дела. Но дело в том, что если изучить вопрос непосредственно про там куриц, то. Если они выращены в этой клетке, в этом помещении, то они... Ну, это такой этический очень вопрос. Типа воли не
0: знали, поэтому не Они
1: золотые. не знают, какой мир угу. там на воле. И, соответственно, вопрос в том, что... Ну, они как бы и не жили. Но, возвращаясь к моему разговору с девочкой, да. я лично без мяса прожить могу. Но я понимаю, со своей точки зрения, что экономически прокормить, например, там семью из четырех человек, выгоднее, купив там одну курицу чем попытавшись накупить салата, чтобы накормить их. Mm -hmm. Ну, то есть, если мы рассматриваем э, чисто с точки зрения энергозатратности, там, калорий.
0: Нет, я, я понимаю, о чем ты говоришь, это в мысль, мысли. Резонной. Mm -hmm. Я думаю, что с тобой и многие кто поспорит, очень много на этот счет, но поймался на мысли о том, что вот почему я ем мясо. И, скорее mm -hmm. всего, это все со стороны, то, что ты, например, сказал, или как я буду это говорить, это все равно какое-то оправдание. Если до этого я был уверен в том, что моя позиция с мясом, она понятна, я люблю мясо, мне, в принципе, как ты правильно сказал, всегда казалось, что те, кто вне воли и созданы для того, чтобы, извините, их есть, они ну, для этого рождены, поэтому что, ну вот так, 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 так распорядилась жизнь, скажем так. вот, а, И никто не говорит о том, что убивать диких животных, там и носить их мех и все остальное, но я поймался на мысли, что все равно со стороны это звучит как оправдание.
1: Это может звучать как оправдание, я ни в коем случае не... ничего вот сказанного мною, я не говорю, что это вот факты, оно так и есть, но из того, что вот Понимаешь, я очень люблю анализировать разные штуки mm -hmm. вот у себя в я голове. У, <смех> этого,
0: <смех> <вот> у себя <смех> в голове,
1: да? И это самое логичное, к чему я пришла. Потому что, повторюсь, у нас было несколько тяжелых переездов, и были моменты, когда, ну вот, знаешь, прям просчитывали в бюджет. Я, ну, я никого не осуждаю, кто там, кто ест мясо, кто не ест мясо. Единственные люди, которых я не люблю, это люди, занимающиеся агрессивной пропагандой потому что я типа
0: у... вот этой милой девочки из Швеции Германии Германии? Да а, извините. извините
1: Нет, я понимаю, что есть люди, которые вот там за права и это все тоже здорово, но агитировать тоже нужно уметь правильно и нужно правильно подходить к тому, почему человек, возможно, делает то, что он делает. Вот, с этой точки зрения, потому что очень легко с позиции, ну, я не знаю, с позиции человека, рожденного там в очень богатой семье, очень легко говорить, что это
0: легко. Так, так тумберка были претензии. Так, я еще раз повторю, Маша, у меня был план разговора. Вот, но я так думаю, что его уже можно похоронить вот, План, а, план а, ушел Да-да-да, нет, в этом и радость вот, подкасты и, и, и опять же название его как пойдет Потому что пошло вот, вот так И мне, мне прям очень кайфово Вот к Тумберге же и были претензии Связаны с тем, что она из богатой семьи и Ну
1: вот, Нет, понимаешь Если это хороший посыл Если это, ну вот там, Я не знаю Человек ушел в Гринпис со всеми своими деньгами И так далее я не считаю, что это плохо, но нельзя судить людей по себе. Вот это прям... Я вот прям очень-очень за это, потому что моя ситуация и мои причины, они одни. Ситуация человека и его причины другие. Это вот... Вчера буквально мы, мы ехали проведать котика, и навстр навстречу шла девушка в очень коротком платье. И мой мужчина сделал комментарий по поводу целлюлита. Но, а... Ну, угу. в нашем разговоре, не ей, конечно. Но... Да,
0: такой мимо приезжает целлюлит, <связь> 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 в открытое окно, да? Но,
1: но дело в том, что целлюлит может быть как результатом диеты, так и результатом генетической предрасположенности. Угу. То есть... Ты же не знаешь, почему он у человека, и почему, если человеку комфортно там, если ей жарко.
0: Ну, почему? то есть мужчина получил по башке за предвзятые отношения изначально, не разбираясь в проблеме, правильно? Э,
1: да. То есть mm -hmm. я, я...
2: Я, да. Я вмешаюсь немножко, а то я что-то совсем пропала. Мне кажется, вообще вот эта тема шейминга, осуждения кого бы то ни было, за что бы то ни было, не знаю, мне кажется, она вообще очень странная, потому что, ну окей, у человека есть свое мнение по поводу, не знаю, каких-то поступков. Вот для меня, допустим, ситуация, которую Настя сказала, она звучит совершенно, ну, дико. Ну, в смысле, как, зачем, почему, как? мне интересно, как такие мысли приходят в голову человеку, потому что, ну... как не знаю, меня очень за -за зацепила, затригерила mm -hmm. эта ситуация. Да, потом начинаешь думать, ходишь ты такой в коротких шортах, а каждый сидящий, кто-то думает что-нибудь пополнит своего целита. И стоит ли по этому поводу переживать?
0: В оправдании мужчин я не думаю, что он хотел ее обидеть.
1: Нет, ну здесь еще играет фактор тот, что здесь же на самом деле вот внутренне очень небольшое общество. Ну. Да? То есть, ну вот, например, у моего мужчины э, есть две деревни родственников. То есть одна, нет, даже одна с половиной деревни это родственники его мамы, другая деревня это родственники его э, бати. <свят> Здесь очень много таких ситуаций, то есть вплоть до того, что они шутят, что ты можешь встречаться со своей кузиной и не знать этого. И у меня точно так же было в моем родном городе, то есть это тоже был очень маленький город, и тоже люди комментируют друг друга. <свят> и я это, я это соотношу с ну, вот такой маленькой-маленькой общностью что это маленькое общество, и, видимо, вот нужен повод поговорить. Или, или они просто растут в том, что там бабушки всех обсуждают, э, мамы всех обсуждают, все всех обсуждают, но когда ты вырастаешь, когда вокруг тебя там каждый второй обсуждает каждого третьего, ты сразу вырастаешь тем, что «а, ну это нормально».
0: Окей, okay. раз мы начали эту тему, я ни один подкаст без своего любимого слова не оставлю, каково? жить с киприотом, и что это за и вообще... И такой быстрый сразу еще вопрос, они сами-то вообще обидчивые? Вот если ты ему там что-то подобное скажешь, ну, какое-то типа замечание, там, не знаю... Ой, фу, борода некрасивая. Вот из разряда, как он замечание про сказал.
1: Они... Нет, смотри, обидчивые и необидчивые люди есть везде. Это не совсем атрибут общества. Хорошо, по-другому спрошу По отношению
0: к нему ты можешь себе позволить какие-то такие высказывания? Да. Ну, то есть, и он это нормально воспринимает? Да. Окей.
1: Смотри, это же все связано с тем, как ты что-то скажешь человеку. Обидеть можно абсолютно кого угодно, если знать, как это сказать.
0: <связать> не, я пытаюсь понять, есть ли в бытузке приотом какие-то прям четкие, прям черты, что это вот именно этой нации, как ты сказать. Они
1: эмоциональные. Эмоциональные. Вот. На все. Абсолютно на все. То есть, чтоб, чтоб ты понимал, последний раз, когда мы ругались, и после этого, собственно, я больше стараюсь не. Не тут ага. Типа, мы согласны в том, что мы не согласны. Ну, вообще, я заме черту заметила у мужчин не только кипретов, но в целом киприотов очень часто. Только моя правда – это правда. Даже ага. когда это просто мнение. И последний раз мы ругались. Это, было, это была дискуссия про, а, а, про какой-то элемент в костях человека.
0: В костях вы поругались? Да. Про...
1: Я, я, не по... я не помню... Да, да-да-да-да-да! Что, что, <смех> что, да. Чтобы ты понимал, сейчас <смех> я объясню, это было еще забавнее. То есть, я не помню, было ли это про кальций или еще про что-то, и как это началось, но фишка была в том, что человек мне говорит, что вот возьми две абсолютно идентичные кости. А, ну, я как человек, некогда увлекавшись, там, еще в школьные годы, я ему говорю, в реальной жизни это невозможно, этого никогда не случится. Твой аргумент заведомо не совсем корректен, потому что в реальной жизни это просто невозможно. Так mm -hmm. не будет. Mm -hmm. то есть, ну, ты можешь это сравнивать, так не будет. Ну, то есть я говорю ему А, он говорит Б, он начинает себя накручивать, что я с ним не согласна, и на базе этого, соответственно, повышается тон и так далее, и эмоции. Mm -hmm. У меня эмоций нету, потому что для меня это дискуссия. Mm -hmm. Ну, абсолютно нормальная. ну, блин, мы говорим о составе костей, господи, как, как. Да, ну, да, да, я, пони да. я понимаю, ругаться там, по поводу наших отношений, по поводу чего-то в быту, то есть, ну, для меня это нормально. Ну,
0: согласен, я поэтому и начал вот. смеяться, что это очень неожиданно.
1: Но, но да, то есть, вот, они эмоциональны, я первый, наверное, первый год или два, когда я видела, как мой мужчина обсуждает футбол со своей мамой, Вау. я думала, что они разнесут дом.
0: Я хочу на это посмотреть, потому вот. что я футбольный болельщик, я это... с удовольствием это увидел.
1: Это прям очень эмоционально. Причем они просто дискутируют, они могут обсуждать. Слушай, там... засними
0: гидос мне втихаря, потом пришли, я, я буду хранить и радоваться, ладно?
1: Хорошо, если возникнет, потому что сейчас такая ситуация, что... Ну да, футбол можно, да. Да, ну вот это вот единственное, что они эмоциональные. Ну, опять же, южане эмоциональные, там, не знаю, северяне менее эмоциональные.
0: Даже здесь, на острове, на вот этом плевке на карте, тоже эта разница чувствуется?
1: Здесь нет. Смотри, если вот если познакомиться с кипретами, которые провели достаточно большое время там, в Великобритании или где-нибудь в Северной Европе, учились, работали, они более спокойные, спокойны. согласен, да. согласен. А прям местные кипреты кипреты, они эмоциональные, да. Ну это это черта их географического положения, поэтому.
0: Он хоть как-нибудь ухаживал вообще? Да.
1: И... Первый раз, когда мы с ним разговаривали. Он меня спросил, почему я не вожу. Ну, то есть, мы познакомились в колледже. Он спросил, почему я не вожу. И я сказала, что Ну, мой папа хочет, чтобы я по-быстрому сдала на права на автомат, mm -hmm. а я хочу водить механику. Ну, то есть, я человек с проблемами с доверием, как это, контрол-фрик.
0: И ты не доверяешь автомату. И...
1: Я не хочу, чтобы моя машина была умнее меня.
0: Серьезно? Прикольно.
1: я сдала на механику. У меня права на механику. У нас механика. Я ее вожу. Не так, конечно, вожу, как мой мужчина ее водит. Но вожу. То есть, с
0: точки А до точки Б ты можешь доехать? Да, я могу доехать. Значит, ты водишь машину?
1: Да. Вот. И второй раз, когда мы, собственно, ну когда он меня повез домой, он отвез меня на вершину горы, на пустырь. И дал, свою как, как... и дал Ужастие свою машину. И дал свою машину. Да. Это был старенький гольф, механика. Я тогда так запаниковала, что наехал на бордюр. Прикольно. Вот такие вот А вы, я знаю,
0: познакомились на факультете философии.
1: Ну, мы познакомились на лекциях по философии, да. Лекции по философии вел тот же профессор, что вел у меня журналистику. И, собственно, вот из-за этого я взяла философию, а ему просто нужен, нужны были дополнительные баллы и той... Когда ты здесь идешь учиться, тебе дают типа категории предметов. И вот у тебя, допустим, в каждой категории должно быть энное количество баллов, чтобы mm. получить там дипломы или бакалавры и так далее и тому подобное.
0: Но вы в философию, как я понял, прям на зубок, знаете. Ну, много посвятили этому. Предмету.
1: Ну, это интересный предмет. И это предмет, который, ну как, на который легко дискутировать.
0: Uh -huh. да. Я просто сейчас тоже Маша скажу. Я хочу для патреонов потом после записи вот этого, как основного ага. выпуска для патреонов, по вот, про философию немного поговорить с человеком, который в ней разбирается. Чуть-чуть прям. Вот. У Маши, может, есть какие-то вопросы, как девочка к девочке, по поводу отношений и всего остального? Ну
2: да, у меня был основной вопрос, который, собственно, Сережа уже озвучил, но вот интересны именно бытовые штуки, каковошность жизни с
0: Киприотом. Тульчак поднимает? я не знаю, что еще этот, зубную пасту закручивает до конца, нет, что-нибудь такое? Ну... Спит в носках?
1: <смех> У меня гораздо более компромиссный киприот, чем множество его друзей, я mm. скажу так. И гораздо менее классические, чем большинство его друзей. То есть, ну, меня, меня не напоминает... Напряг...
2: Подожди, подожди, а классический киприот это вот, расскажи.
1: Классический uh -huh. это когда там... Постоянно на всякие посиделки, то с друзьями, то с семьей, то еще. Это вот всякие вот эти вот фрапешечка здесь, фрапешечка там, сходить с друзьями, там в клуб потусить. Ну, не то, ну, не то что ничего не делал Ну, как? Перетереть.
0: Угу. Просто что просто они обсуждают потусить. так долго? Друг друга. Друг друга?
1: Ну, то есть... Как у кого Смотри, дела, смотри мой, мой мужчина здесь вырос. Да, Ему да. сейчас будет 30.
0: Угу.
1: То есть у него огромный круг друзей. Угу. Мы куда мы куда мы не зайдем, он кого-нибудь может знать или знать кого-то, кто знает кого-то. Там знакомые его папы и так далее и тому подобное. Поэтому кого бы из знакомых он не встретил, это может быть человек, с которым они не виделись там лет пять. И вот они начинают перетирать, что за эти пять лет случилось. Ну, такое вот. У меня а папа... им, им
0: искренне интересно. Или это все элемент просто провести время?
1: То и другое, я бы сказала. Угу. То есть, когда это старые знакомые, я так понимаю, что это, ну, это искренний интерес. Они искренне дружелюбные, искренне такие, ну вот, мужчины во всяком случае, с женщинами у меня не, не, не настолько много опыта, скажем так, но да, им, им интересно, они прям вот перетирают-перетирают, что-то вспоминают такое общее, ну то есть некоторые истории моего мужчины о его друзьях я слышала уже, наверное, раз Десять, минимум. <свят> <свят> вот. okay. Ну, они не становятся от этого менее смешными. Но я понимаю, что вот, например, есть компания там, из шести людей, и вот встретились двое, они начинают перетирать общие истории, потом вот один из них встретился, там, я не знаю, в они начинают перетирать те же истории. Но это нормально. У меня просто ну, не было так той жизни в одном месте, в такое количество времени, чтобы вот обрасти вот эти...
0: Всего общего смысла, да? Да, потому mm -hmm.
1: что большинство этих историй, они приходятся как раз на тот период, когда у меня были переезды.
0: Да, понятно.
1: Вот. Мне он, мне он как-то сказал, что я э, не социальная, но мой аргумент, честный я его спросила, сколько сколько реально хороших друзей ты завел после того, как тебе исполнилось 20? Но... Вот, это... все, все скатилось там к буквально одному человеку. Да,
0: это, да, так и есть.
1: Да, я говорю, что вот в этот период, прости меня, пожалуйста, но я... Занята
0: была другим. Да, я
1: переезжала, 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 потом в колледже я познакомилась с тобой, и у меня как-то вымер тусич с девочками по клубам, поэтому... <соцентренно> вот, когда мы познакомились, у нас буквально в 100 метрах от колледжа был компьютерный клуб, куда он ходил, ну, собственно, и сейчас там. И я просто ходила с ним в этот компьютерный клуб, он играл, я сидела, рисовала в одном из удобных кресел, и в принципе даже могла поспать там
0: например. А сердечки в Унисон начали биться после помятого бампера, я так понимаю. Или, или вы просто слишком наговорились. Как ты поняла, как вообще понять, да? Вот ты говорил, что не очень социально, то есть, я так понимаю, тебе сложно как-то начать эм... дружить с людьми, и а тут любовь.
1: У нас, у нас была такая фишка, что. Лекции по философии это были три часа вечером, раз в неделю. Вот.
0: То есть вы только там виделись, на первых парах?
1: А, ну, мы пересекались вообще а. в колледже, когда у него были пары, в то же время, когда у меня были пары. Но, ну, это такое. То есть Он достаточно редко ходил на какие-то еще Прости, пар Маша, пары. Прости, Маша, ты можешь
0: напевать Та да да да
1: Осторожно, осторожно сейчас это... За авторские права забанят.
2: Я слишком плохо пою. Даже Шазан даже не поймем, да? Даже
0: Окей, сори, да. Продолжай.
2: Вот.
1: После этих пар мы, как правило, наиболее активные из нас, это был там человек 5, наверное, мы оставались еще на полчаса-час. С профессором И просто обсуждали тему Продолжали обсуждение Потому что трех часов, как правило, было очень мало Чтобы обсудить там В чем проблема религии, например в про... Пробле... Точнее, в чем проблема веры в единого Бога Капец. Такие, такие вот вопросы Ну, потому что у нас был один Здесь в колледжах Все предметы изучают один семестр Mm. Один семестр, три часа в неделю, это очень мало для такого предмета, как философия Потом, Вы... потом мы оставались, мы разговаривали В какой-то момент он, ну, он увидел, что я хожу пешком и сказал, что типа, давай, давай я тебя подвезу
0: Та самая судьбоносная, да?
1: Да, он меня подвез, и мы еще, наверное, часа три-три недели в машине под моим домом мой, мой... Вот про,
0: про Бога вот это все, да?
1: Да, да, про Бога, про отношения, про там наши взгляды на взаимоотношения людей, всякое вот, всякое такое вот высокое.
0: Угу. Есть И... полное ощущение, что эти лекции тебе очень помогают все по полочкам расставлять, потому что что у тебя не спроси, у тебя, ну как минимум, ты об этом думала, или, или сразу понимаешь, что ответить, то есть как... Я женщина,
1: я очень люблю думать. Да? Здорово. В принципе, вот тогда мы как бы, как это, кликт. Комментарии относительно думать. У меня, есть, у меня есть подружка хорошая, у которой очень много отношений развалилось, и я ей откровенно об этом сказала, потому что она на тот момент была без работы. Mm -hmm. но Она на тот момент еще в школе училась, там потом в универе, и я ей откровенно сказала, что ты фокапишь все свои отношения просто потому, что ты сидишь дома и тупо о них думаешь. Ну, то есть, если ты из числа тех баб, которые села, сама сама придумала, сама поругалась, сама там об этом поговорила, сама помирилась, ну, типа, да, у тебя вот так вот будет с отношениями. То есть не придумывай за человека там его какие-то мысли, не, не супер анализируй какие-то.
2: Ну, слушай, у нас прям такой получился провокационно-политический. Я думала, что действительно, как и Сергей сам самого начала сказал, что у нас будет в этот раз подкаст такой больше творческий, тоже mm -hmm. заготовила кучу вопросов. Мы сейчас снимаем, что мы уже полтора часа проговорили. Мы позовём отдельно Настю и будем держать ее в рамках высокого искусства и спрашивать только про искусство, потому что мы кучу-кучу всего не обсудили, как я сейчас понимаю. Да, да, да. Вот. Нет,
0: мы, кстати, можем затронуть как раз именно проекты Настя. У нее их сейчас два, она может про их рассказать. Один из них вообще крутой, там даже Пёсель мой поучаствует, я надеюсь. Вот. А, и потом про одно еще увлечение я у нее спрошу, а дальше потом потихонечку будем закругляться. Я думаю, а то, а, то, а то надо, а то мы здесь очень надолго можем засесть. Я думаю, нет, мы выключим микрофон, запишем еще для патреонов, и, может быть, с Настей еще тут посидим и болтаем.
1: А, ну, у меня не два проекта. У меня, во-первых, основной проект — это мой инстаграм. Угу. Потом проект «Я сейчас готовлю открытие патреона тоже». Это проект на три книги. Прям книги. Прям книги. Причем одна из этих книг, она. Ее план у меня лежит уже лет 15.
0: Безабета, это что-то типа Сумерек был.
1: Не-не-не-не-не. Это гораздо больше философско-глобальные такие истории.
0: О чем я. Ну, смотри,
1: смотри, самый старый мой проект, о котором меня достаточно часто спрашивают люди, которые за мной следят там уже лет. 567. Это проект про государство под названием Келиум. Эта идея у меня родилась, мне было, наверное, лет 13-14, и я вот ее как-то дорабатывала. Угу. Келиум ⁇ это государство, которое существовало до рая и ада. И сама история книги как раз связана с развалом его на ад и рай. Это твоя как идея. Это, как это произошло? Это да, твоя идея. да, это угу. моя, моя идея. И, соответственно... Эм, какие формы жизни обитали э, там до развалы, и во что они трансформируются после вот,
0: войны, прошедшей. Что куда перешел? Да. Круто. Я вот. хочу почитать.
1: Вот. И я понимаю, что Ну то есть сейчас я отрисовываю карты. И только потом я начну писать.
0: А, то есть это прям полуграфический новеллы будет какой-то. А,
1: это будет нет, это будут книги, но они будут сопровождаться иллюстрациями, они будут сопровождаться картами. Я просто для себя поняла, что если я буду что-то писать, какую-то книгу, то я во-первых это будет определенное путешествие, приключение персонажа. Но я поняла, что для меня важно чтобы я понимала, где это происходит, и чтобы читатель понимал, где это происходит. То есть я очень люблю книги, у которых есть вот эти карты на развороте, где ты. Ну, где проработаны да, где, где, где ты прям... ориентируешься с да, персонажем. Да, то, есть. то есть я очень много русского фэнтези в, там, в подростковом возрасте не смогла читать, потому что я понимала, что мир не проработан. И я понимала, что если я буду вот что-то такое делать вот так же, мне самой будет противно себя читать. То есть ты, ну окей,
0: это понятно, пускаешь Патреон и потихонечку будешь писать вот Да, то есть
1: я, я хочу, чтобы на момент запуска на каком у меня языке? Было... на русском. На, на русском. русском. То есть я не настолько сильна в писательстве на английском, чтобы писать книги
0: и ты может быть странный вопрос и по, ты под именем фамилии ее будешь или она как или под ником как она а,
1: нет скорее всего под именем фамилии потому что под э, именем фамилии я уже значусь как иллюстратор то есть э, ну, меня уже можно найти как иллюстратор я иллюстрировала книги.
0: То есть, прям печать, прям... Uh,
1: ну, нет, если меня кто-то захочет напечатать, то, пожалуйста, ah, okay. пока что это вот книга uh, на Патреоне, потому что я понимаю, что это очень большой объем работы, и честно, я уже столько вложила в инсту, что uh. я просто... Я просто не хочу делать это бесплатно то есть mm -hmm. я, я понимаю, что Меня не хватит столько вкладывать бесплатно Если бы я хотела, я бы уже это делала
0: я, я понимаю, то есть, это ну, Если
1: бы у меня было Достаточно мотивации это делать Не за деньги, то я бы уже Но так как я очень хочу перевести свое творчество В статус работы Полноценной работы То ну, надо как-то это вот куда-то выводить вот. Что это, следующее? Это, это второе Это Три... первое? Нет, первое это Инстаграм. А Инстаграм? Да, Инстаграм. Но ну, это полноценный проект, потому да. что это отрисовать визуал, написать посты, продумать хэштеги и так далее. Это то,
0: что Маша хочет от меня. Как человека, который ведет... Не только
1: комментарии писать.
0: Да, не только комментарии писать. Общий
1: комментарий тоже надо. Вот.
0: Видишь, Маша? Но
1: это вместе со всем. Не только. Вот, значит, Инстаграм, потом эта книга, потом это, да, вот ты правильно сказала, что мы открываем интернет-магазин с одной моей знакомой, и я сейчас отрисовываю нам для мерча uh, первые принты. Это будет коллекция, uh, коллекция с животными портретами. Все эти животные портреты – это реальные питомцы чьи-то, твою собаку
0: да марсе а, там будет засветиться.
1: Да. маша если хочешь я могу отрисовать твоих котиков вот все эти портреты они будут распечатаны для хозяев там я в рамочках сама в руки отдам и мы поместим их на мерч И часть, ну, часть прибыли от этого мерча, она пойдет на благотворительность для котиков, собачек и приютов на Кипре. Вот.
0: вообще ну, как... огонь идея
2: очень крутая идея очень что еще у, -у
0: все заговорили окей ладно давай чуть-чуть тогда этот О твоем хобби ты рассказывала что сейчас попробую подвести красиво рассказывала что мама тебя оставляла в корзине в какой-то корзине где ты играла сама придумывала какие-то миры там и все такое а меня таскал папа иногда с друзьями в баню вот, и когда они там тусили, выпивали пивко и парились, меня сажали голый попой на русский бильярд, выкатывали Гол... шар...
2: попой на русский бильярд, Сережа, да. это обычно не детей сажает.
0: Но я тебе говорю, как я помню. Я точно был не в одежде.
2: Не-не, <соединяющие> я иск... исключительно Пацаны рассказывали
0: Вот, э, вываливали шары Я, собственно, руками их раскидывал С тех пор просто обожаю русский бильярд И у меня здесь печаль, что Я не могу нигде нормально поиграть в русский бильярд Потому что это все закрытые клубы Если связаны с русским бильярдом Я имею ввиду, и все такое Ты явно увлечена и очень хорошо играешь в пул
1: ну, очень. У тебя даже
0: перчаточка есть
1: У меня даже перчаточка есть, да, да. У меня и есть и у у тебя фиг, да? да.
0: Эта любовь пришла здесь это откуда, эм... откуда вообще? Ну просто это ну, не типично для, для девчонки любить. Бильярд.
1: Понимаешь, вот мы. Я, я повторюсь, мы не, очень, мы не очень типичная кипрская пара, потому что мы не любим сидеть и просто пить кофе с моим мужчиной. Мы любим что-то делать. То есть, когда у меня у работы было небольшое антикафе с настольными играми, мы ходили туда играть в настолки. Мы собираемся с друзьями играть в карты. И, в частности, одно из наших занятий на протяжении там, наших отношений было ходить, кушать в Типи и играть там в бильярд, в рок-кафе, грубо говоря. И мы ходили сюда же, в бильярдную. Но вот...
0: ты сейчас ходишь прямо в какое-то прям определенное место, я забыла, ты а, не раз писал, Ну,
1: ну сейчас, сейчас мы не ходим, понятно. потому что сейчас. Вот, но нет, мы ходим, мы ходим в... Мы ходим в, кон... в Коннарис, который mm -hmm. 20-century-milliards называется <laughs> на самом деле. Но просто у владельца фамилия Конна... Коннарис, и а, всех... все, проще. все, кто постоянный, они его лично знают, mm -hmm. и вот когда мы говорим, он, в принципе, единственный... Единственное, бильярдная в Лимасолях. Чисто биль. Да, чисто бильярдная. Круто.
0: И вы прям долго рубитесь, прям по правилам. Все э -э как надо.
1: Ну по правилам, да. Мы участвуем. Ну, во-первых, мы участвуем в командах бильярдных здесь и в. А, в прошлом году мы участвовали в как это, чемпионат, не чемпионат. Ну, здесь круто. Мне просто пытались объяснить разницу между там, чемпионатом и кубком, например, и я, как истинная блондинка, ну, это, это далеко. Я хожу, чтобы играть. То есть мне на самом деле не столько важно там выиграть, мне не столько важно там переместиться куда-то там с командой, сколько мне важно просто играть, потому что у меня это такой социальный ивент, социальное мероприятие, я просто хорошо провожу время, потому что я людьми, но я что-то делаю, uh -huh. то есть я не просто сижу вот.
0: Она а это можно посмотреть или это внутренний чек такой?
1: Можно, почему можно, можно приходить, смотреть, никто никто не запрещает, это как бы. Ну другое дело, что здесь это не настолько прям популярно, uh -huh. но вот э, другая бильярдная, в которую мы ходим, там хозяин прям хочет популяризировать, он даже свою бильярдную школу сейчас открыл, то есть вот собственно у него мы прям учились, uh -huh. ну потому что на его мужчину. Его тоже папа таскал все детство. Он такой, он натаскан на как это... Ну вот есть стрит-рейсеры, а, -а, -а. а он такой стрит-бильярдный. Стрит -бильярд. <связывая> а вот. а мы, мы ходили тут прям на занятия. Да. Там мужик, он даже... Он успел вот как раз для, до всего этого ковида, он успел даже в Китай сгонять на там поиграть в соревновании. Вот. Это в Ипсонесе, и это прям серьезная такая бильярдная. Я ну... к тому,
0: что, видишь, Маша, опять я каждый раз поражаюсь, что если кто-то хочет что-то найти, он находит, да?
2: Да-да-да, даже школа бильярда, Серёжа. Да, да школа бильярда.
1: Да, там... Круто. Ну, он, он действительно хочет популяризировать, то есть вот в прошлом году он тоже делал соревнования и финальную игру транслировал на Фейсбуке, то есть прям с камерами, совсем там прям сзади был такой фончик, это вот арена-бильярд, куда мы прям, ну, мне там нравится больше, потому что вот туда мы ходим именно играть, то есть если Комнарис, это такое место, куда ты пришел, ты встретил знакомых, ты тут <связываю> перетер, там перетер, поиграл чуть-чуть, там с тем поиграл, тут, ну, в общем, туда ты приходишь именно для социально... социалочки такой бильярдной, то в арену ты, если ездишь, мы вот успели до... До, до этого локдауна поездить, там мы несколько раз были прямо одни. То есть там 4 бильярдных стола больших. Ну, да, это... Окей, ладно,
0: вникать вот не будем. Это, это Да, это тоже тема отдельного, мне кажется, разговора. Я просто очень люблю бильярд и с удовольствием бы посмотрел, либо даже поиграл, потому что очень давно не играл. Маша, у может быть, тоже есть что спросить, вопросы, потому что я к финальному блоку, к своему любимому потихонечку хочу переходить.
2: Слушай, ну, наверное... Так вот прям сходу каких-то вопросов у меня и сейчас и нет, потому что ну, мы реально очень-очень сегодня мы столько всего разного обсудили, абсолютно из разных Да-да-да. Наверное, это не, не вопрос такой. А я хотела изначально, когда мы думали, спросить тебя про котиков на Кипре, но, наверное, в большей части я сейчас пожелаю здоровья твоему котику, потому что я знаю, что у него сейчас не очень хорошо со здоровьем, вот. Так что, наверное, моя заключительная штука будет здоровье котику, твоему и всем котикам.
1: Но, наш котик-боец, он, он выкарабкается.
0: Ну, с таким да. именем по-любому должен
2: Мы верим в кипрских котиков-бойцов.
0: Окей, переходим к моему финальному любимому блогу. да, Начнем давай с факапных историй. Если есть чем поделиться, делись, если опять же, если хочешь. С факапных
1: историй. Да,
0: ну прям что-то такое, после чего, может быть, ты была очень красная.
1: После чего я была очень красная. Да.
0: Ну, либо кто-то, я не знаю. Либо ты что-то увидела.
1: У меня не то чтобы нету факапных историй. Но дело в том, что они все не очень. Я к ним не философски
0: не... отношусь. Да? Нет, нет, не, понимаешь?
1: Просто у меня есть фокатная истории из детства. Типа вот Окей, э, мы, мы были там в деревне у сестры бабушки, и я заставила деда идти со мной через прогнивший мостик, и мы через этот мостик свалились. Угу. То есть, ну, вот так в таком плане. Когда я там была маленькая, меня мама часто ловила за курением карандашей за диваном.
0: То есть, ты поджигала?
1: Нет, я просто, ну, а, у меня оба родителя курят, то есть, ну, а. я телодвижение, скажем так,
0: Слушай, да, я, кстати, повторяла. не знаю, правда или нет, но нам воспитательница рассказала. У меня есть друг детства, сейчас, к сожалению, уже так не общаемся с ним после переезда. Она говорила, что в детском саду, то есть мы из детского сада дружим, вот прям совсем с мелких. Она говорила, что она как-то нас застукала сидящими за горшками, и мы пытались зажигалкой прикурить, а, знаешь, вот такие вот палочки хрустящие. Mm -hmm. То есть мы вдвоем сидели и прям целенаправленно пытались их раскуривать. Mm -hmm. Так что где-то где рядом.
1: Я не знаю, наверное, если родители курят, то каждый ребенок, ну, во всяком случае, пытался mm -hmm. повторить:
2: покурить палочки.
1: Покурить а некоторые палочки. до сих пор курят палочки. Ну, я на самом деле не курю, и по факту курить никогда не пробовала. А, вот, факатная история на Кипре.
0: Вот. Отлично! Поехали! Да,
1: это, это любимая, любимая история моего мужчины, который он возвращается каждый раз, когда... Он, он э, очень любит спросить меня. Ну, то есть, вот, например, они сидят и играют в карты. Он э, спрашивает меня, какую карту я бы сейчас э, из его... Ну, потому что я с ним не играю, но он спрашивает, типа, какую карту я бы выбрала. Я говорю ему карту, он абсолютно противоположную укладет. И это связано с тем, что... Там давным-давно мы ездили на хайкинг почти постоянно и как-то мы поехали после дожди в Тродос гулять вот прямо на вершину. Ну, он, соответственно, шел за мной, я как лесной человек там, выросший на лесопосадках. Он шел за мной, и в итоге я нас потеряла. До состояния, что он звонил рейнджеру. То есть ты рейнджеру. настолько
0: далеко ушла от него?
1: Нет, я не столько далеко ушла от него, я ушла далеко от основной дороги, потому что тропинки размыла.
0: А, в смысле вы шли вместе и потерялись да, в этом смысле? Да. я думал, ты его потеряла. Не,
1: не, 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 я нас потеряла, а. потому что <свят> вот, я была уверена, и, ну, соответственно, он как истинный муж русской женщины, он сказал да, дорогая, а -а -а. <свят> вот. Я нас потеряла, да. Он потом звонил, собственно, когда уже начало темнеть, он позвонил рейнджеру или как это правильно называется, ну в общем полицейскому, который нас нас нашел и отвез к нашей машине потому что, ну я была до, уверена, до, до. что
0: мы идем правильно. Долго искал.
1: Сложно сказать сейчас. Это было реально ну, лет пять назад. Было 6. страшно. Когда начало темнеть на вершине горы, немножко, да, немножко было.
0: Вот так. Необычно. Ну,
2: да, это. Это такой, да, прям серьезный челлендж.
0: <смех> вот, и, и, и,
2: и, вот. и теперь эта история,
1: это его повод делать ровно противоположно от того, что я говорю.
0: То есть вот так, да?
1: Да, он, он так обосновывает, что типа,
0: вот ты тогда нас
1: потеряла!
0: <смех> ну, творчески подошел. <смех> да,
1: ну, мы вообще очень творчески.
0: <смех> Окей, следующий момент. Ты можешь у нас с Машей спросить все, что угодно. В последнее время у нас никто ничего не спрашивает, но я... Все равно даем такую возможность.
1: Ну вот мне интересно, раз уж ты сказал, что тебе тоже сложно менять обстановку, почему Кипр?
0: Ну нет, здесь все просто, у меня есть жена, и ей предложили здесь работать. И а. мы приехали сюда, и с тех пор как раз я стал домохозяйкой, собакой. О, это, это так мило. Ну, не знаю. Это мило всем, кроме моей жены.
1: Ну нет, если ты хорошо готовишь, то, в принципе... Почему нет?
0: Серега хорошо, хорошо готовит, я
2: знаю. Я не жена, но я знаю,
1: что готовит. Тогда почему нет? Ну, в смысле, почему и как Маша переехала на Кипр, я знаю. Ну, вот было интересно. Такое, да, такое. Это то, что я бы спросила.
0: Окей. Теперь есть площадка сказать. Нашей не, пока не очень большой, но очень любимой аудитории. Все, что ты хочешь, либо ты можешь сказать. Я вспомнила своим еще один свой проект. Проект <свят> давай, <свят> давай.
1: А у нас еще есть проект Мухомор дизайн.
0: Мухамор дизайн. Да. Вот это да.
1: Это диджитал бюро, где мы ведем чужие инстаграмы. Ну, или... Давай, подожди, да. все. Да. Зафиксировали, да. выбросили. Зафиксировали, выбросили. Чё... Да, чё что народу сказать. сказать? Подписчикам. Чё, может быть, сказать? своим,
0: которые да, тебя послушают. Может быть, они вообще тебя а... с другой стороны, я надеюсь, узнают, увидят, потому что у нас идея такая.
1: Что сказать? Скоро Новый год! И очень надеемся, что с приходом 2021-го идет новая эра какая-нибудь. вот эта вся корона-пакость останется за плечами. Я, ну, то есть, у меня, на самом деле, единственное пожелание, чтобы вот народ как-то оптимистичнее относился к тому, что происходит, потому что очень много людей, с которыми я сейчас разговариваю, их действительно вгоняет в депрессию то, что происходит в мире. И я считаю, что то, что происходит, это просто отсутствие какой-то правильной организации, что в первый карантин, что сейчас, и отсутствие у людей понимания. То есть я недавно читала интервью, например, владельца НАКС, Папа, когда он говорил, что у нас нет прибыли. То есть человек, человек считает, что лучше у него будет прибыль, mm. чем там субсидия от государства. Mm -hmm. У него будет прибыль, но это будет прибыль от ста человек в его пабе, которые друг друга перезаражают какой нибудь заразу. Мне бы хотелось, чтобы люди, опять же, думали вот, думали друг про друга как про одно большое общество. И я очень часто у себя на работе говорю ребятам, потому что я, ну, я общаюсь между департаментами, и всем, вот кому бы я не помогла Я им говорю, что, ребят, мы один большой организм То есть, ну, если вы Плохо сделаете свою работу То Мне от этого тоже в конечном счете Прилетит, то есть я верю В некий баланс Что если кто-то делает что-то хорошо То потом это хорошо, оно распространится я, я не говорю, что все должны быть Там поголовно, солнечно Оптимистами с розовыми очками Можно быть реалистом но при этом рассматривать хороший исход. Мой стакан не наполовину пустый, не наполовину полон. В нем есть вода. Это, это, это тоже, ну, вот с этой позиции. Просто используйте все свои шансы. Шикарно там. Ты сейчас сел дома, окей, займись что-нибудь выучи. То есть, ну, просто нужно, чтобы все искали способы. Не просто сидеть и ныть, а сидеть и что-то делать.
0: Настя, спасибо тебе огромное. Правда, мне было безумно интересно, очень-очень зрело. И на все есть своя позиция. Обожаю таких людей, которые не сомневаются в том, что говорят. Правда. Мне было очень приятно. Вот. В конце всех подкастов мы советуем музыку, которую ни хрена никто никогда не слушает. Я почему-то больше всего этом убеждаюсь, но я все равно буду продолжать это делать. Вот, если хочешь ты что-то посоветуй.
1: Я посоветую группу Thousand Foot Crouch". Вот. Ее надо прям по буквам. Последнее слово. Мы напишем потом, Да. да. В принципе, группу, не конкретную песню, это, это рок, это канадский рок, и это достаточно оптимистичный текст. То есть, они достаточно сильные, они достаточно альтернативные, но при этом в, не, в них нет негатива, и я очень люблю слушать эту группу, когда, когда мне нужны вот силы.
0: Угу. Круто! Я а я порекомендую группу... Ну, так получилось, что... Маша меня вот за это ругает, но Насте первый комментарий я как раз-таки написал, когда она выложила видео с песни Горилла с Feeling Good Incorporated. Вот, но это все знают эту песню, все ее любят и так далее. Но у меня любимая песня Гориллас, с из которой теперь у меня почему-то Настя ассоциируется. Вот, это он Мелан Холли Хилл, если я правильно ее назвал. Обожаю вступление этой песни, она просто Суперское, вот. Слуханите этому зло, в остальном спасибо большое еще раз и расходимся! Для патреонов мы запишем отдельно про философию, да, пока! Маш, ты, извини, ты опять там рисуешь?
2: А что там слышно, что я рисую?
0: Там слышно какие-то периодически чик-пук. Нет, я боюсь,
2: что это какие-то помехи на связи, потому что вы у меня тоже делаете чик-пук время от времени. Все,
0: окей. Я так и назову седьмой выпуск. Седьмой выпуск, чик-пук, так и назовем.
2: Нет, я просто сейчас пока слушала это... Я, переслушивая наши подкасты... Ну, я честно скажу, я иногда какие-то куски переслушиваю, которые меня зацепили. Мне интересно вернуться и что-то там прослушать. Uh -huh. И я стала с... ну, не пытаться, а как-то слушать подкасты с позиции наших гостей. Uh -huh. То есть тех... даже не гостей, а с позиции наших слушателей. Вот. И пытаться представить... Ну, вот мы... Да, э, я знаю Настю, ты сидишь рядом с Настей, да, э, с позиции человека, который вот включил в наушники, и для него белый шум сейчас — это мы все втроем. И вот этот портрет Насти. Потому что я знаю Настю в жизни как абсолютно милейшего, просто мимимишнейшего, э, деликатнейшего и тактичнейшего человека, очень интеллигентного, интеллектуального. Но пока что у нас получается такой Литовский гопник <смех> на картонах, значит каждый подкаст у нас получается просто абсолютно как пойдет неожиданный. Да в этом ли... же
0: и прикол, в этом же и прикол, что да, да совсем круто. с другой стороны круто. все открывается.
2: Люди, которые послушают наш подкаст, если они увидят на улице Настю, они ни в жизни не догадаются, что это. Она. Согласен,
0: согласен, согласен, так и есть.